0: a tratar de reflexionar lo que son las lecturas correspondientes a este domingo número 16 del ciclo C del tiempo ordinario. La primera lectura corresponde al libro del Génesis capítulo 18 versículos del 1 al 10. Dice así, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Manré, mientras Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, «Mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien», Voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Les voy a traer algo de comer para que repongan las fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara... Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego, Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes que lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, «¿Dónde está tu esposa Sara?». «Allí, en la tienda de campaña», respondió él. «Entonces, uno de ellos dijo, «El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa tendrá un hijo» mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham ya estaba grande de edad y no tenía hijos. También su esposa era grande de edad. Y en eso se aparecen estos tres hombres, que los estudiosos de la Sagrada Escritura, los expertos, llegan a decir que aquí es una aparición de Dios, Dios que se manifiesta en tres personas. Aquí sí, tal vez ustedes dirán, pero son tres personas caminando, tienen que hacer algo e incluso Abraham les ofrece de comer y estas tres personas comen. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Lo interesante de esto es que Abraham pudo percibir la presencia de Dios ante él y quiso agradarle con aquellas cosas naturales, aquellas cosas ordinarias, aquellas cosas que tenía a su alcance. Él logra ver a Dios en una presencia humana y lo que hace es atender a esa presencia humana conforme a lo que él ve que necesitan. Están cansados, va a lavarle los pies, de seguro tienen hambre... Tienen también calor, pues que descansen aquí debajo de este árbol en su sombra. Agradar a Dios con las cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Ese pienso yo es un buen punto. Dios tiene diferentes maneras de manifestarse y lo puede hacer a través de quien Él quiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar atentos para descubrir la presencia de Dios durante nuestra vida. Y entonces buscar también agradar a Dios con todo lo que tenemos. Por eso es que es aceptable también dentro de la iglesia, dentro de la fe, que muchas personas realicen estas prácticas denominadas devociones populares. Y ahí vienen las flores, y ahí vienen las peregrinaciones, y ahí vienen otro tipo de manifestaciones que tienen una finalidad, agradar a Dios con lo que está a nuestro alcance. Sin duda, en muchos países y en muchos diferentes lugares hay devociones populares, pero todas estas tienden a agradar a Dios. Dios tiene sus planes para con nosotros y también busca que nosotros respondamos a esos proyectos o planes que Él tiene. Cuando se aparece aquí Dios, Él sabe lo que está haciendo y después uno de los tres personajes de los tres hombres que se aparecen le promete a Abraham que dentro de un año va a tener un hijo. En este pasaje nosotros no miramos cuánta edad tiene, pero en lo que es el capítulo 17, versículos 24 y 25 dice que Abraham tiene 99 años. Suponemos entonces que tiene 99 años, su esposa también ya grande de edad está escuchando esto. No hemos visto lo que sucedió, pero ustedes que se acordarán muy bien de este pasaje, recordarán la reacción de Sara, pero no se las voy a spoilear. Si no saben qué fue o cómo fue la reacción de Sara, la esposa de Abraham, pueden seguir ustedes leyendo el pasaje. Pero el punto que yo quiero dejar como reflexión es este. Dios que constantemente sale a nuestro encuentro De una o de otra manera ¿Has percibido la presencia de Dios en acciones, en personas, en cosas, en acontecimientos? ¿Has percibido la presencia de Dios? Y la pregunta ¿De qué manera nosotros hemos respondido a la presencia de Dios? ¿De qué manera hemos buscado agradarle? A lo mejor tus hijos te han dicho algo que no te gustaba. A lo mejor alguno de tus hijos te dijo que eras muy borracho o te dijo mamá que eras muy soberbia o muy orgullosa, o a lo mejor uno de tus hijos te dijo que eras un machista o te dijo mamá que a lo mejor eras muy orgullosa o a lo mejor enojona o que tu papá simplemente siempre tienes la razón y nunca puedes admitir que te equivocaste. No sé, pueden ser muchísimas cosas. Dios se manifiesta de una y de otra manera. Ojalá podamos responder a lo que Dios nos presenta cada día en nuestra vida. Vamos a la siguiente lectura. Viene a ser la carta a los colosenses. Estamos hablando del capítulo 1, de los versículos 24 al 28. Dice así, ahora, me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer para expresar lo que San Pablo refleja en esta lectura? En ese primer versículo dice: Me alegro de lo que sufro. Por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. ¿Qué tendríamos que hacer para tener este pensamiento de alegrarse por los sufrimientos? Porque a quien le gustan, nadie quiere sufrir y cuando nos toca sufrir, ahí estamos quejenos y quejenos, sufre y sufre, reniegue y reniegue. Sin duda, esto no se da de la noche a la mañana. Es un proceso, un proceso en el que tenemos que trabajar, abriendo nuestra alma y nuestro corazón a Dios para ir pensando como Dios quiere, que es abrazando la cruz, cargándola por amor y siguiéndole a Él y entendiendo que los sufrimientos ...deben tener un sentido... ...no es sufrir por sufrir... ...y entonces... ...cuando me toca sufrir... ...pues me alegro... ...porque a través de este sufrimiento... ...yo también puedo alcanzar purificación... ...pero para que suceda... ...este tipo de pensamiento... ...o este tipo de concepción... ...de la vida y del sufrimiento... ...nosotros... ...tenemos que trabajar mucho... ...en lo que vendría a ser la reflexión... ...en lo que vendría a ser la pasión de Cristo... Y es algo que lamentablemente no lo hacemos. ¿Para qué nos hacemos? Hablar de dolor, le andamos sacando. Hablar de sufrimiento, le sacamos. Ya sea sufrimiento económico, ya sea un sufrimiento físico, ya sea incluso un sufrimiento espiritual, nadie quiere sufrir. Pues tampoco hay que andar buscando el sufrimiento, pero que si llega el sufrimiento de una forma o de otra, por quien sea pues abraza la cruz y alégrate porque tienes esa oportunidad para crecer en el amor de Cristo y que esto sirva también para fortalecerte y ayudar a los que están a tu alrededor mientras el corazón se llene del amor de Dios estaremos más capacitados para poder abrazar todo aquello que no nos gusta humanamente pero que nos sirve espiritualmente vayamos ahora a lo que es ya el evangelio y entramos al Evangelio que corresponde a Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Dice así, Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo. Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este evangelio para algunos es contradictorio porque pudieran decir, Ah, entonces no es tan importante trabajar, no es tan importante hacer las cosas. Lo mejor es escuchar la palabra de Dios y, y no hacer así trabajos. Y no ni no podemos decir solamente puro escuchar, escuchar, escuchar. O solamente trabajar y trabajar. Que puede caer en un exceso los dos en algo extremista y no ayuda. Creo yo que lo primero tiene que ser saber escuchar y saber entender. Para que cuando nos toque trabajar... No nos estemos quejando. ¿Aquí qué está haciendo Marta? Marta tiene buena disposición. Incluso es a la que se presenta. Ahí como la que recibió a Jesús en su casa. Dice ahí el versículo 38. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Pareciera ser que ella es la que está al frente de todo. Hospedó a Jesús, pero... Hasta me hizo a mí recordar a esas señoras que en ocasiones llegan con nosotros... ...y que nos quieren poner o contrapuntear con el esposo o con sus hijos. ¡Mire, padre! Aquí está mi esposo. Dígale algo, es bien borracho. Tampoco le voy a decir, ¡ay, mujer, mujer, eh, tú no estés criticando y él ha escogido la mejor parte! No, pero nos, nos contrapuntean y eso es lo que la gente a veces no ve. O con sus hijos... Mire padre, esta es mi hija y este es mi hijo Dígales algo, son bien así Y uno pues Tampoco no puede uno dejarse Llevar por la petición De la señora Que regularmente son señoras ¿eh? Regularmente son señoras Sí me ha tocado algunos señores Pero más señoras Y así Marta Marta se va ahí con, con Jesucristo y viene a decirle Señor no te preocupa nada O sea ¿A él le tiene que preocupar? Sí, ella ha escuchado al maestro, pero no lo ha entendido. Y eso es donde quiero enfocar la reflexión. Si sí hay que servir. En la primera lectura, Abraham atiende a aquellos que se presentan y se da cuenta que es Dios mismo el que se presenta ahí. Dios se presenta, él lo reconoce, él le sirve, él escucha. ¿Y por qué reconoció que era Dios? ya había escuchado ya tenía una relación con Dios y percibió entonces sirve como lo está haciendo quizá Marta que a lo mejor tampoco ha entendido aquí para del punto si vamos a servir tenemos que escuchar al maestro entenderlo para que el trabajo no nos agobie y nos canse en este caso María pareciera ser la hermana menor a lo mejor todavía no está convertida y le ha fascinado tanto la palabra de Jesús que se pone a escucharla. Bueno, a lo mejor Marta con más tiempo quiere que María se levante y se ponga a servir lo mismo que está haciendo ella. Pero María ha escogido la mejor parte. En este caso, escuchar, comprender, reflexionar para que cuando nos toque servir no nos estemos quejando o no nos cansemos, o no nos fastidiemos. Ahí podemos en anclar esta reflexión. ¿Hemos aprendido la palabra del Señor? ¿La hemos reflexionado? ¿La hemos asimilado? ¿O somos de las personas que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia y nos quejamos de los que no trabajan, que ni siquiera tampoco escuchan la palabra de Dios?, pero no se comprometen, no son perseverantes. Y a veces nos dedicamos a estar haciendo eso todo tiempo. Y uno podrá decir, oye, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Tienes que ser paciente y comprensivo y tratar de reflejar en tu acción que es buena, en tu apostolado que es bueno, reflejar caridad, reflejar amor. La segunda lectura de los Colosenses nos hablaba de eso, de cómo se había asimilado, que incluso el sacrificio, el sufrimiento, nos puede servir y ayudar. El trabajo nos puede servir y ayudar. Pero eso es en un proceso, asimilando el mensaje de parte de Dios y no estarnos quejando, sirviendo, pero alegres, siendo pacientes y siendo comprensivos. Papá, mamá, que están en la iglesia. ...pero que se quejan y se quejan... ...y se quejan y se quejan de los demás... ...se quejan de sus hijos... ...sus hijos se quejan de ustedes... ...porque no son pacientes... ...porque no son comprensivos... ...porque no son tolerantes... ...tú que estás trabajando en la iglesia... ...no eres misericordioso... ...eres muy... ...visceral... ...eres muy áspero... ...eres una persona pedante... ...altanera... ...ya sea sacerdote... Ya sea diácono, ya sea religioso, ya sea misionera, ya sea coordinador, ya sea el sacristán, ya sea el catequista, ya sea la, quien sea, a veces no reflejamos a Dios. Aprovechemos las etapas en las que nos va forjando Dios, aprendamos a escucharlo, aprendamos a poner en práctica, asimilando el sacrificio de Cristo por nosotros, para que también nosotros nos sacrifiquemos por los demás. Y por favor no me anden contrapunteando cuando me encuentren, diciéndome, mire padre mi esposo, mire mis hijos no se acercan, ni tampoco lo hagan con otro sacerdote. Sirva por amor a Cristo, ofrézcalo, sea paciente, no se queje y a seguirle echando rayas al tigre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. salud. la luz.